1: преддверии, конечно, основного международного события этой недели также мы находимся. Речь идет о встрече двух президентов, президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. И в связи с этим стоит напомнить, что вступили в силу санкции США, запрещающие американским финансовым учреждениям покупать новые российские рублевые гособлигации. Штаты объявили о введении новых санкций против России еще в середине апреля. И вот новое ограничение в частности и запрещают американским финансовым учреждениям покупать российские гособлигации при первичном размещении. Но они по-прежнему смогут покупать и продавать российские госбонды на вторичном рынке. Кстати, вот этот новый раунд санкций со стороны США не повлияет на стратегию заимствований, заявил ранее министр финансов Антон Силуанов. По его словам, министерство уже заложило в стратегию заимствований американские ограничения. Санкции неприятны, но не смертельные, подчеркнул глава Минфина. Ну и напомнил, что российский госдолг является одним из самых надежных и низкорискованных в мире, спрос на него остается высоким, несмотря на санкции США, которые несут упущенные выгоду американским финансовым институтам, это указал Антон Силуанов. Ну а сейчас с нами на связи политолог-эксперт по США Малек Тудаков. Малек, здравствуйте. Да, да, добрый день. Да, добрый день. Ну вот смотрите, основное политическое событие, я сейчас вновь возвращаюсь да, к тому, что состоится в среду 16 июня. Стоит ли возлагать на него большие надежды? И, собственно, по вашему мнению, что это будет? Знакомство? Но, простите, президенту России и Джо Байдену знакомиться не нужно. Мне кажется, что они достаточно хорошо друг друга знают по предыдущим, ранее. Контактом. Тогда, собственно, это встреча. Вот для чего она и каких результатов от нее ждете лично вы?
0: Ну, безусловно, знакомиться им не нужно, потому что все-таки Джо Байден был 8 лет вице-президентом. Ну, неоднократно посещал Россию, был одним из идеологов заключения договора СНВ-3 в 2009 десятом году. То есть, как бы, российская повестка ему не чужда, и общение с первыми улицами российского государства тоже не чуждо. А, нынешняя встреча, во многом, которая во многом проводится по инициативе американской стороны, это ну, некоторая такая попытка, во-первых, встретиться лицом к лицу, и, во первых возможно провести какой-то определенный вот честный разговор по душам. Да, не стоит ждать того, что там на этом э, саммите будут заключены какие-то знаковые важные соглашения. Хотя этого тоже исключать не стоит. А Я думаю, что есть там целый спектр таких периферийных вопросов, в котором, ну, скажем так, Россия, США могут договориться. То есть понятно, что то, что у нас вопросы, по которым у нас больше всего противоречий накопилось, это танцы, это Украина, Белоруссия и так далее, там подвижек не будет. Одним саммитом это не решить. Вот, но периферийные вопросы, где есть какие-то соприкосновения, это вопросы климата, это вопросы разоружения ядерного в том числе, это вопросы борьбы с терроризмом, это, кстати говоря, возможно вопрос разрешения арабо-израильского конфликта, где и американская, и российская администрация примерно на одной стороне находится. По этим вопросам могут быть какие-то подвижки. Но самое главное, самое главное, чего стоит ждать от саммита, это некоторые небольшие все-таки разрядки в отношениях. Потому что сейчас, ну, как и американская, и российская сторона правильно говорят, то, что отношения находятся на самой низшей точке со времен ну, холодной войны и, может быть, даже 60-х годов Карибского кризиса, вот. ну, понятно, что всегда лучше э, разговаривать, э, чем брятать с оружием. Поэтому некоторая небольшая разрядка от самого факта того, что такой саммит даже в нынешних условиях возможно провести, э, ее стоит ждать. Она возможна, ее стоит ждать.
1: Ну вот смотрите, э, встреча. Трампа и Путина, на нее тоже возлагались большие надежды, она, ну, как вы помните, в общем, особо ничем не завершилась. Это при том, что отношения Трампа и Путина были, ну, скажем так, тоже имели да, достаточно такие серьезные... Соприкосновения, но воспринимались они несколько иначе. да? Все-таки Трампа считали пророссийским политиком, несмотря на то, что все годы своего президента он всячески пытался доказать, что нет, это не так. вот а с Байденом история другая. Никто его не может заподозрить в том, что он имеет какие-то особые отношения с Россией или особые отношения к России. Тогда для собственно, самой Америки эта встреча что означает? Вот Для чего это нужно? было потому что президенты могут совершенно спокойно руководствуясь коронавирусными ограничениями продолжать общение в телефонном формате и собственно все те вопросы о которых вы говорили обсуждать именно в на таком варианте
0: вы правильно отметили абсолютно верно да большое раз, различие ситуации 18 года с Трампом и нынешней ситуации с Байденом что в том плане тогда да на Трампа давили на да, там половина Америки да, всерьез считала то, что он русский агент. Да? То есть даже если бы он хотел как-то в душе наводить отношения, ему просто этого никто не дал. Да? На Байдена такого давления нет, поэтому у него, как ни странно, да, возможности пошире, он может какие-то шаги сделать. Хотя сомневается, что он на это пойдет, как минимум на нынешнем саммите, но это возможность. Возможность остается. А касательно того, зачем было вообще проводить саммит. Ну, очевидно, что ну, так, вопрос вообще отношений с Россией... И вопрос восточной европейской повестки для Байдена сейчас не самый актуальный э, на повестке. Нет. Uh -huh. Да, потому что у него, во-первых, куча внутриполитических кризисов, там и инфляция, и миграционный кризис, и очень много всего остального. Проблемы в экономике, безработице. Э, для него очень важно сейчас попытаться настроить отношения с Китаем, что он пытается делать, создать какой-то альянс антикитайских государств может быть, новый бамбуковый занавес и так далее, восстановить иранскую ядерную сделку и так далее. То есть вопрос России для него, он находится не на повестке, то есть он не самый главный. Вот поэтому, когда ситуация осложнилась на Украине ну, примерно полтора месяца назад, да, это ну, во многом застало врасплох американскую администрацию. Вот, ну и чтобы э, там, скажем так, вернуть ее положение дел к кому-то, вот и потребовалось проводить сами То есть как бы Байден, э, в принципе, не настроен, на то, чтобы как-то серьезно улучшать отношения с Россией. Вот ему идеален был бы вот статус, о чем постоянно говорит Энтони Блинкен, «Густик летает», потому что нам нужны... Äh прогнозируемые отношения с Россией. То есть нам не нужны хорошие отношения, просто чтобы они были прогнозируемые, чтобы не было там войны на Украине новой, ну, да, например, чтобы не было такого вот противостояния, а, не знаю, гонки вооружений в Восточной Европе, чтобы вот просто все было как, как оно продолжается сейчас. Uh -huh. То есть мы снимать не будем, но и вот, ну, в общем, такая вот поддержечная ситуация, она нас как бы полностью удовлетворяет. Таким образом мы можем переориентировать вектор нашей внешней политики на другие вопросы.
1: Понятно. Спасибо. Политолог-эксперт по Соединенным Штатам Америки Малек Рудаков, был с нами на связи.